0: 大家好，欢迎收听月亮的杂货铺。本期的剧评系列，我要来分享自己看完国产剧《风起陇西》的观后感。《风起陇西》这部剧呢，是由陆阳指导，是在去年，也就是二零二二年的四月份播出的。陆洋是我比较喜欢的导演，在看完《自杀小说家》之后，我也调高了他的等级，因此对于《风起陇西》，我还是很期待的，或者说很好奇，想知道他会把这部由马伯庸的小说改编而成的电视剧拍成什么样子。《风起陇西》的一到四集。看完之后，我思考的最多的就是电视剧和电影的区别了。看完预告片，很多观众都担心画面太暗看不清，我自己感觉还好。其实不是画面暗的问题，而是导演就是想要这个风格，他认为这样的调色才会产生质感，仍然是在用电影思维的方式拍电视剧。那么这样到底对不对呢？我自己本人还是比较喜欢看现实主义题材的国产电影。但是却看不了电视剧，因为那些家长里短、眼泪横飞、撑得太长会让我受不了。都说电视剧是台词的艺术，那么对于电视剧来讲，剧本和表演就非常重要。换言之，电视剧必须是小说，电影可以是诗歌、散文。在电影的世界里，从来都是技术易得，风格难求。所以，电影我们首先看是谁导的，而电视剧爱看是谁演的。我感觉陆洋在拍《风起陇西》的时候，应该还是很爽的。看得出来，他需要妥协的东西不是太多，整部剧达到了他想要的效果。在我的想象中，这部剧会和《绣春刀》的风格差不多，但其实不是。风起陇西不够硬，不够脆，不够张弛有度。你说他没有高潮吧，也有，但就感觉一直唱的是中音，低没低下去，高也没高上来，看着有点别扭。不过，因为我是第一次看这种三国题材的谍战剧。对我来说还是很新鲜的，里面的台词有时文言，有时现代，明显是不统一的。而前四集的米斯玛这个角色绝对是亮点。现代谍战剧其实见指的是大时代下小人物的信仰，潜伏人员在精神世界是极度煎熬的，但同时他们的内心世界也是极其强大的。我之所以觉得这部剧不够脆，是因为成功的两次流泪。特别是第一集结尾，成功在自己下属面前的崩溃，镜头缓缓推过去，直至定格，前后差不多有一分钟的时间。这完全是电影的表达方式，但是这样的眼泪真的合理吗？至少它偏离了我的认知，让我接受起来颇有难度。看到有很多网友在讨论陈坤的演技，形成的共识是：坤哥是个性格演员，他要挑角色，有些小人物不太适合他。还记得二零一五年参加完《火锅英雄》的试运会后，我没有在那个长达八页的问卷上对坤哥的表演进行评价。当时的我无法做到客观。后来在观看时，感觉他把刘波身上的力气演得太重了，也就是说表演痕迹过重，他就不如七哥来得松弛。对，在演小人物时，坤哥一直是努着在演，但其实他又适合端着演。坤哥五官立体，放到电影里特别有质感。他本人其实不阴郁。但是有点阴沉的角色就是适合他，导致他一嬉皮笑脸，大家就会觉得有点油。在《让子弹飞》里吃粉那段表演，其实也是大开大合的；而在演蒋经国时，也是端着的。但是那样演就没问题。《风起陇西》的这四集我没有开倍速，不开不是因为这部剧有多好看，而是因为每个人出来都会有相应的字幕。我不知道这些角色到底起什么作用，是否重要，所以只要出字幕我就得记。到最后竟然发现自己脸盲了。此外，这部剧的配乐实在是铺得太满了，是因为穿井线次很贵，所以要把它往死里用吗？有时配乐出现的真是莫名其妙。新裤子乐队的片尾曲也真是惊喜，只是不懂这种混搭到底要表达什么意思。风起陇西的五到十二集，在经历了前面四集的蛰伏之后，陆阳导演终于在第五集亮剑了。第五集开篇就是一场大戏，这场戏时长五分九秒，分为两段。前半段是郭刚给成功和迷斯玛安排了新的任务，让两人务必要拿回蜀国年弩的图纸。后半段则是在迷斯玛的授意下，由梁简带来的蜀国邮销指认谁是白帝。这场戏是严格按照电影的标准拍的。这也是我决定要把《风起陇西》看完的原因。可惜的是，米斯玛这个角色在第六集就下线了，多少有点可惜。我还挺喜欢这个角色的，前面几集如果不是他孜孜不倦的搞事情，这个剧就没那么好看了。与此同时，女一柳莹上线了。寻许英雄救美这一段拍的有点潦草，姑且算是个简化版吧。这部剧只有二十四集，两人之间必须快速的发生化学反应，要不然真的就没有时间了。自寻取回到斯文曹后，终于来到了谍战剧最熟悉的场景。于我而言，谍战剧最好看的是两种戏：一是开会的戏，二是两人或三人私下交谈的戏。此类戏要好看，有两个基本原则：台词有趣，经得起玩味，以及演员慧眼。看着看着，我忽然发现，李岩将军、冯英、高唐斌等人都是隐藏的实力派。李岩的扮演者尹柱胜老师，自不用说。《长安十二时辰》里就领教过了，尹老师的台词功底特别好，年轻演员都应该来学习学习。上次看聂远的戏是什么时候，已经不记得了。总之和想象中的不太一样。我对于谁是烛龙没有那么在意，因此当高唐饼说自己是烛龙时，也没有太过惊讶，只是觉得高唐饼的扮演者杨毅藏得很好，即表演的度掌握的不错。直到李淼葬礼这一场，直接把我给看精神了。在我的印象里，没有见过这样的葬礼。导演和编剧都是人才呀、啊！开会的戏其实就是群像，每个人都有自己的小九九，甚至是各怀鬼胎。李淼的这一场葬礼，则是开会戏的变奏，拍得非常漂亮。你看，表演欲爆棚的李岩将军，一脸傲娇的高堂炳，一些面无表情的吃瓜群众。我们的主角荀彧呢？他此时正在和上司冯英掰扯呢。荀彧和冯英闲聊这一段，显然不符合生活逻辑。在这里，生活逻辑让位给了戏剧效果，我觉得这样处理是可以的。与此同时，这场戏的效率是非常高的。荀彧和冯英的对话基本上起到了承上启下的作用，而剧中两人私下闲聊的戏，好看的也有很多场，比如第十一集，冯英向李严献情，顺带举荐柳莹的戏，如何揣摩领导心思，如何拍马屁等技能，冯英都一并教给我们了。五到十集，我重点在关注剧情，直到第十一集看到一场戏，才又感受到了陆阳作为一个电影导演的自觉。这场戏时长三十六秒，内容为三军集结完毕，领导喊话出击。这种戏有两种基本拍法，一种是拍成过场戏，一种是拍成大场面。陆阳的处理倒是很有趣。他选择了一个两边带有栅栏的地方，开放空间实际上变成了类封闭的形式。在这样的一个空间里，构图、景别、纵深等就非常好操作了。第十二集一开头，高堂炳就一箭射死了李淼。对，这是我想象中的陆扬的风格，也是我觉得前面四集不够脆的原因。我没有时间纠结，因为名场面李淼的葬礼要来了。至此，在风起陇西的中段部分。我完成了作为一个观众的全部心理调整，放弃了抵抗，接受了导演对于这部剧的整体把控。不过，我仍然对成功这个角色的某些行为不是很理解，比如第八集，他以为自己身份暴露，于是决定从五仙道逃跑，脸上带着一些慌张。成功给我的感觉就是心理素质不好，遇到事情先是消极，放弃，爱说完了，绝境。但如果身边有人和他商量商量，或者自己冷静下来，智商又能回来。而他的老婆狄月的专业技能也是忽高忽低。狄月被抓的这一次，犯的都是低级错误，全然不见一个经验丰富的潜伏人员的自我修养。这一次被抓住了，估计要下线了吧。第十三到二十四集，第五集是陆洋导演在文戏方面的第一次亮剑，而第二十三集成功斩杀黄月的段落，则是整部剧打戏的高潮。这段打戏展示出了陆洋作为一名电影导演最难能可贵的风格：速杀凌厉、干净利落，为日渐没落或者说已经没落的武侠注入了让人欣喜的血液。毕竟。这些年观众能看到的打戏，大都是慢镜头加转圈圈，角色没有在杀人，而是在舞蹈。对于成功和黄玉来说，他们没有时间转圈圈。一分钟之后，其中的一人或是两人就要变成尸体。陆阳在处理这场戏是非常克制的，在成功将刀插向黄玉的胸口时，我们只听到了鼓鼓的血流声，而当成功抽刀之际，并没有血液四溅。成功杀死黄玉之后，没有眼泪横飞，没有五官狰狞，他有几秒钟处于放空的状态。陈坤专门为这个角色调出了这难得的留白。整场段落，陈坤持续保持着面部表情的稳定，几乎完美的控住了表演节奏。这个男人用尽毕生之力，终于大仇得报。在这样的时刻，演员的第一自我与第二自我达到了高度的统一。这是陈坤在《风起陇西》里最为动人的段落。陈坤于一九九九年主演《国歌》，步入影坛。这段虽无声却高级的表演，展示出了一个纵横大荧幕二十三年的电影演员极高的自我修养。最后的段落，荀许站在船头，他即将要开启人生的新篇章。前方是未知的东吴，但是景儿却做得很假。调色更合整不喜不搭，风起陇西的夜戏打光尤其漂亮，但是对于观众来说又是最恰当的。蜀汉、曹魏、东吴都不是最后的赢家，三国归晋，天下终被司马家的人给夺走了。自成功回到斯文曹后，风起陇西整部剧的内容和主题都发生了变化，谍战转为了一定形式的权谋，编剧不再讲述信仰这个现代谍战剧的核心主题，而是撕破一袭华丽的袍子。让观众直面触目惊心的那无数狮子，蜀汉的每个人物都心心念着光复汉室，这似乎是他们的统一信仰。但其实每个人的理解、选择各不相同，或者说每个人都有自己的道。冯英将自己变成了计划中的一环，换言之，他可以成为工具，他就是工具。但是杨怡就不允许自己干这种事情。成功是整个计划的关键人物，但到了后期，基本上处于放飞自我的状态。或者说，他按照自己的本心行事，迎来了自我觉醒。诸葛孔明大人以为自己把杨仪这个人看得很透，但当他知道了整个计划时，特别是看到杨仪说起李岩时的气急败坏，想必仍然是心中一惊吧。即使能参透天下大事，却依然看不透这深不可测的人心。诸葛亮在最后见到李岩时说：“结果正确。”看来他是一个非常会妥协、调整之人。诸葛亮的能量是强大的，在他的世界里，从来都不只有光明，他允许黑暗侵蚀，同时恪守朝政要有底线，做人要讲原则，以此保证自己不被黑暗反噬。而象征着光明，或者说是诸葛亮前期的是荀彧这个人物。讽刺的是。他被完全排斥在这一场权力斗争之外，这也意味着整部剧的高潮段落，荀彧并未参与。在观众认为反建清平计划即将落下帷幕之际，荀彧却带人抓走了成功，在一定程度上造成了后者的死亡。因此，在部分观众眼中，荀彧就是来添乱的。到了最后，观众并没有站到荀彧身后支持他，从头到尾，自始至终都只有他一个人。荀彧依旧是如此孤独。我想。这、就是《风起陇西》这部剧最大的遗憾。《风起陇西》是双男主设置，但不难看出，不管是编剧还是导演，对于成功这个角色是更加偏爱的。不管是文戏还是打戏，不管是单人戏、双人戏、多人戏、群戏，异常都没有少。但其实，荀诩才是《风起陇西》的精神内核，是该剧在精神世界的唯一诉求。遗憾的是，前期的谍战部分，大家关注的重点在谁是朱龙；后期的朝堂之争，核心是反建清平计划能否成功。荀许从来都不是重点，也不是中心。如果是编剧有意为之的话，那只能说藏得太深了；如果不是，那么剧作结构就有更好的解题思路。荀许和白宇饰演的江阳这个角色有点类似，但后者更加“打引号的”的抓马。江阳诠释的是一种极致状态，而荀彧才是生活的常态。荀彧生于乱世，他是没有资格去死的，他必须要活下去。他也不能写柳《柳莹归隐山里去过小确幸的生活，这是消极的出世态度，不符合整部剧的价值取向。因此，荀彧必须与这滚滚向前的历史车轮同在，但是史书里不会留下他的名字，因为他是小人物。小人物只能被时代裹挟，只能成为大人物的棋子，成就大事的牺牲品吗？荀栩在《风起垄心里是没有人物弧光的，我们眼见的就是为了追寻真相，亲情、友情、爱情在他的人生里一一幻灭。在荀栩交出的这份答卷里，我们看到了他如何拒绝随波逐流，如何展示小人物之于历史、至于世界的价值。当然，我们也看到他付出了惨痛的代价。因此，我认为，荀彧对于所有看过《风起陇西》的观众具有正向的现实指导意义。你想成为一个什么样的人，你又要用什么样的方式去度过属于你的一生？